0: Bienvenidos a todos a su Podcast Open. Hoy, pues, como prometimos, continuamos con la segunda parte de habilidades eh, emocionales con la licenciada, bueno, la psicóloga Ana. ¿Qué tal está?
1: Muy bien, gracias.
0: Buenísimo, ¿verdad? Estuvo muy bueno la parte 1. Les aconsejamos verla si no lo han visto y si vienen apareciendo hasta acá. Hay una parte 1 de este tema y nos quedamos pendientes de continuar la parte 2, que sería resolución de conflictos, Empatía Y usted tenía uno más. Ahí
1: vamos a agregar ahí un poquito más de inteligencia, inteligencia emocional.
0: emocional. Entonces, quédense, ¿verdad? Todo el episodio para que no se lo pierdan. Y arrancamos con resolución de conflictos. ¿Verdad? Eh, en el tema de resolución de conflictos, yo siempre lo digo. Imagino que los libros lo dicen. Que donde hay seres humanos van a haber conflictos.
1: Siempre. Siempre, siempre, siempre. siempre. Y
0: no es... Eh, malo el conflicto El detalle es cómo lo atendemos
1: ¿verdad? ¿Cómo, lo resolvemos?
0: cómo lo resolvemos Pero cuéntenos entonces Sí,
1: o sea, volvemos a la parte de la capacidad que tenemos O la habilidad que tenemos En este caso De resolver los problemas Necesitamos problemas para aprender a resolverlos Si pues no, pues no se puede o sea, se, Y sería es. la vida como que más fácil Pero no es así Entonces, En este caso eh, la resolución de conflictos es la forma, vamos a llamarle madura, de poder yo resolver, valga la redundancia, un conflicto, sin necesidad de las ofensas, sin necesidad claro. de agresión física. O sea, volvemos a la parte de, de habilidades sociales. ¿no? O sea, cómo yo, de forma sensata, voy a resolver este conflicto. O sea, no, la, la parte de los gritos no es necesaria Sino que una persona tiene que ser asertiva Conocer, ¿no? La parte de, esto me molesta, ¿por qué? Claro ¿No? Y este conflicto me molesta, ¿por qué? Entonces, siempre tratar de buscarle una solución a eso Así como le buscamos las soluciones a las cosas buenas Porque muchas veces las cosas buenas necesitan soluciones ¿Por qué no buscarle soluciones a los conflictos también? Que tienen una... Una resolución, no solo por el simple hecho de ser conflicto, no se puede resolver. No se puede hacer nada. ¿no? Exactamente.
0: Ah, sí, hay tipos de conflictos, yo quiero dar algunos ejemplos, y eso creo que una vez uno tiene la capacidad de definirlo, uh -huh. entonces también de cómo resolverlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero uno es el conflicto de relación, que, que es normalmente, según lo que leí, está acusado de, de un déficit de comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Y es ese conflicto en donde la. La relación, pues como su nombre lo dice O sea, ese exceso de relación O ese exceso de tiempo de continuidad eh, Te pone en una posición en donde Crees que ya la comunicación no es necesaria uh -huh. Que ya la otra persona sabe uh -huh. Ya sabe, ya está seguro ya, sé, ya no sabemos
1: Ya sabe cómo piensa la otra
0: Ajá, Entonces eh, eso genera un conflicto al final Porque no hay comunicación O la uh -huh. comunicación deja de ser eh, Eficaz uh -huh. y eso genera Conflicto, ¿de acuerdo? Sí, o sea, sí, sí,
1: sí. No, que... hay, no hay comunicación asertiva
0: uh -huh. Creo que es el, ese conflicto natural de las parejas, ¿verdad? de los matrimonios o de las parejas sí. En donde la comunicación carece uh
1: -huh. por, esa,
0: por, esa, eh, por esa misma relación continua y, 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 y larga ¿verdad? Entonces... Sí, la,
1: creo que en, en, si hablamos a nivel de pareja, porque puede suceder inclusive con amigos, con familia Así. ¿Verdad? Porque se puede la perder es, la comunicación ¿Verdad? Pero hablando en la parte De las relaciones sentimentales La monotonía Es algo Yo a nivel personal considero Una de las cosas más fatales En una relación, siempre sería bueno Como que cambiar como el estilo uh -huh. Tal vez no el estilo de vida Pero sí el estilo de la relación Y no caer en ese, en ese conflicto ...de no llegar a comunicarme con mi pareja... ...porque puede pasar... ...claro... ...puede pasar eso... ...oye... ...pues... ...puede que pase... ...que no vuelva a tener comunicación con mi pareja... ...puede que sí tenga una buena comunicación... ...o sea, están los dos, los dos lados... sí ¿verdad? sí ese
0: conflicto de relación es, es eso... ...¿verdad?... ...que de repente como pareja se siente que... demasiado peleamos... Uh -huh. ...pero cuando te atiende el psicólogo... ...o vas sí, a sí. la terapia... ...entendés que todo se basa en comunicación... ...o Exacto. sea, lo que falló fue la comunicación... Luego está otro conflicto de, de intereses, Que es el más conocido, que es sí. el que todos usamos, ¿verdad? que es eso justamente, las palabras son bien claras, ¿verdad? Es cuando el interés de dos lados es totalmente diferente, sí. y eso obvio no... no. Crea un
1: conflicto. Creo un conflicto claro. porque van a Y hacer... eso es normal, ¿verdad? Conflicto de intereses siempre va a existir, porque somos seres individuales que pensamos de diferente manera. Ahora, tratar de venir y comunicarme, y decir, ok, yo pienso de esta forma Vos pensás de esta No pensamos iguales, pero tratemos de Sacar una idea ¿Verdad? De lo que queremos hacer O lo que queremos decir sí. no Para entenderla de, de una mejor manera Ahora, si yo no tengo Esa comunicación nuevamente No voy a poder tenerla la resolución sí. en cuanto a este conflicto,
0: Sí, y, y bueno, vamos a poner... Bueno, de mi parte voy a poner siempre ese... ese puede pasar en lo laboral, en, pasa en lo laboral, pero pasa también otra vez en el matrimonio, ¿verdad? O sea, claro. dos personas que se unen, una está pensando en que se quiere ir a vivir a otro país y la otra de poner una empresa en su país. O sea, son dos intereses totalmente... Diferentes. Eh, en, ¿eh? Diferentes. Eso va a generar un conflicto. Por sí. eso... Eh, esas cosas se tienen que hablar antes, ¿verdad? Sí, sí, y, sí. Y pues, si lo querés resolver, sería una decisión al medio o uno de los dos tiene que ceder.
1: Exacto, es la, la, la parte de la adaptación. Así o sea, es. es que es una palabra a nivel de pareja fuerte. Yo considero que muy fuerte porque no todos lo entienden. No todos entienden esa palabra. Claro. ¿Verdad? ¿Adaptarme a qué? ¿Por qué? Se empiezan a cuestionar. O sea, yo, por qué, por, qué me voy a, ¿por qué me voy a sacrificar yo? ¿Por qué no se sacrifica él? O viceversa. ¿Por qué no se sacrifica ella? ¿No? Entonces, de eso se trata. Y Así. pasa en lo laboral también. O sea, venir y decir, ok, yo estoy en este puesto, me gustaría uno mejor. Uh -huh. ¿No? Y probablemente se lo dan a mi compañera de trabajo, que Así. tiene poco tiempo. Uh -huh. Y por qué se lo haga a no me lo haga a mí. ¿No? Entonces, ya vienen la, los conflictos de intereses. Pero tenemos que ser personas asertivas en eso. A veces nos toca, a veces no nos toca. Pero entender eso es lo complicado.
0: Sí. Luego está el conflicto de valores. Yo creo que ese eh, es como está como bien actual, ¿verdad? Porque sí. sobre todo en este momento en donde eh, el, o sea, ese tema de las T, la letra T, del de de alfabeto, de lésbico. O sea, uh -huh, uh -huh. Pues son los transexuales. Trans, bueno, no puedo decir eso en las redes. Nos van a bloquear el canal. Pero ese tema, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita es un tema de valores porque eh, para algunas personas eso es, un, eso es una cuestión que, que no entra en sus cabezas uh -huh. y para otras personas es natural. O sea, así es el ser humano. Uh -huh. Uh -huh. Pero al final es una cuestión de valores, ¿verdad? O claro. sea, cada uno tiene que respetar y atender el, los valores del otro y lo que el otro
1: piensa. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y me, y me gusta mucho utilizarla lo, lo digo como eslogan de vida porque somos seres individuales repito, y pensamos de diferente manera claro. y esta frase la dijo Aristóteles que dice que una mente educada es capaz de entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo ah,
0: sí. quizás
1: yo no estoy de acuerdo yo no estoy a favor con esto pero lo respeto claro. y lo mismo te pido uh -huh. o sea, tal vez no estés de acuerdo conmigo con lo que pienso pero respetarlo porque yo estoy haciendo lo mismo, ¿no?
0: Sí, yo creo que en ese conflicto de valores no, nos estamos comiendo, ¿verdad? Vivos. Sí. Porque eso justamente es justamente lo que usted dice, o sea, yo no lo comparto, pero entonces te respeto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Que, que, bueno, no lo voy a atacar, no tengo por qué atacarlo, no tengo por qué golpearlo, no tengo por qué uh -huh. lastimarlo.
1: Ofenderlo, que ofenderlo. normalmente eso es lo que más hacen.
0: Y lo mismo la otra persona, ¿verdad? No Exacto. tiene por qué obligarme a apoyarlo, a promocionarlo, ¿verdad?
1: Exactamente. Y ahí en
0: ese, en ese desbalance, ¿verdad? Donde nos sí, estamos matando. Porque sí. si ambas partes nos respetáramos, yo no pienso que eso está bien, pero te respeto. Y vos aceptas De... que yo pienso que no está bien y no me obligás a, a, a promocionarte, pues, que Exacto. ese es el detalle. Ahí es donde está la gran pelea. Sí. Ahora, ¿cómo se solucionan los conflictos entonces? tengo el número uno para que nos hable de él que es evitar qué piensa usted de evitar para eso
1: se puede y no se puede Ajá. no porque yo yo tomo la decisión decisión no verdad o sea, si realmente es necesario el conflicto o no es necesario verdad no. eh, pero es inevitable los conflictos son inevitables por alguna u otra razón siempre van a surgir tal vez no por mí sí. o por usted sino que por un tercero es algo que siempre va a pasar, los conflictos son como que un estilo de vida, ya son es parte de nuestro día a día, pero si es algo que nosotros tenemos la capacidad de analizar y venir y decir, no, esto a mí a nivel mental emocional no me hace bien, mejor me apa esa es la parte que yo evito. Yo, uh -huh, ya si el, de, si, el, si el conflicto Ahora, se desarrolla, ya es otra cosa. Ajá. Pero que a mí no me afecte ni a mí me perjudique, ya pues. Usted
0: eh, evita claro, que ahí se, se está, genere. Eh, exacto. Ahora, si el, si el conflicto ya se generó, evitarlo y hacer. Es que tiene, hay dos, dos uh -huh. vertientes, ¿verdad? tiene uh -huh. toda la razón. Uno es evitar que exista un conflicto, uh -huh. eso está muy bien. Pero una vez ejecutado el conflicto, ...evitarlo en el sentido de hacerte loco como que nada está pasando, no es una solución, ¿verdad? No. O sea, y es la verdad, no. de repente, si sí hay un conflicto, existe, te está uh -huh. explotando en la cara... ...pero querés pretender y hacerte loco como que nada existe, uh -huh, uh -huh. Y Ese es como un error.
1: ¿verdad? Ahí vamos a la parte también de la resolución. Uh -huh. Ok, tal vez a mí no me afectó directamente, pero como dice usted, me está explotando en la cara... Ok, venir y decir, analicemos la situación, no me está afectando, no hay ningún, o sea, yo ya evité que eso pasara, a pesar de que el conflicto ya está, pero tratemos de buscar una solución, uh -huh. busquemos qué, qué está pasando, normalmente la resolución o la solución al conflicto está dentro del mismo conflicto, pero la gente no lo ve, la gente bueno. siempre va a ver el conflicto, porque uh -huh. me está perjudicando, porque me está tocando mis intereses, porque me está tocando mis valores, no me están claro. respetando eso. Pero no se centran en la resolución, uh -huh. que es lo más importante. El conflicto sí. no es lo importante, sí, sino ¿cómo lo, resolvemos? La, cómo lo vamos a resolver. Y muy poca gente se hace esa pregunta. Sí. Ya está el conflicto, pero siguen generándole más y más y aumentándole más en vez de venir sí. y decir, ¿cómo lo vamos a resolver? Sí. eso debería ser lo principal si
0: es que la, la mente se desliza en el, en el culpable ¿verdad? o sea, definamos primero quién es el culpable, eh, uh -huh. nos encanta o sea, uh -huh. yo digo que, que una vez que se define el culpable y siempre cuando yo no sea el culpable, ya avanzamos sí. y luego es entonces eh, ¿verdad? Queremos, queremos que eso sea el proceso y uh -huh. la verdad es que no la verdad es que no, no deberíamos distraernos en eso, como usted dice en, en eso, si lo no tomamos
1: hay... al revés realmente que lo tomamos al revés y luego... Sí, y si quieren buscarle al culpable, pues búsquenlo. Pero busquémosle una solución primero y ya después.
0: Uh, otra manera, o sea, otra técnica de resolución sería el, el compromiso que es establecer, ¿verdad? De, dice aquí la definición, establecer, o sea, acuerdo mutuo. Uh -huh. eh, en donde cada parte se, se compromete a, a hacer algo, a dejar uh -huh. de hacer algo, ¿verdad? Esa es una uh -huh. manera de resolver.
1: Vamos a la parte de la comunicación. Uh -huh. Si yo no tengo comunicación No puedo resolver el conflicto manera no, 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 no. Si viene, como dice usted bien, Vengo y me hago el loco ¿Cómo voy a resolver eso así? ¿Cómo voy a resolver eso alejándome? No puedo O sea, el conflicto va a existir Se vaya donde se vaya Hable el idioma que hable El conflicto, si no se habla Siempre va a estar Y siempre va a ser tema de conversación Mientras no se resuelva claro. Siempre
0: Ahora, la mejor técnica de resolución sería entonces la mediación. ¿O no? Sí.
1: Puede ser. Es que sería bueno... Yo siempre digo esto. La gente tiene que aprender a resolver los problemas por su cuenta. O sea, el tener un mediador... mediador tendría que ser como que la última opción para una resolución de conflictos. Okay. Ya sea dentro del trabajo, relaciones de pareja, etcétera. O sea... Yo tengo que ver cómo, o sea, o como pareja o como familia, tenemos que ver cómo resolvemos este conflicto porque es nuestro. O sea, el conflicto primero claro. fue nuestro.
0: O sea.
1: o sea, y después buscar otra alternativa. Ahora, si no logramos resolverlo juntos, ok. Busquemos a alguien que nos ayude a, a, a indagar un poquito más en nuestra cabeza dónde podemos este, sacar esta resolución porque definitivamente nosotros estamos bloqueados y no podemos. Claro. De debería ser la última opción sí considerada considerada sí, pero tenemos que aprender nosotros primero a resolverlos por nuestra propia cuenta, de forma individual inclusive claro. y ya después como familia como pareja como amigo. Pero primero intentarlo nosotros. Si ya de plano no podemos, okay, sí, busquemos una.
0: Sí una bueno persona. solo solo Recalcando este tema de los conflictos, o sea, repi repito, son, de, para mí, son hasta necesarios, ¿verdad? Porque en un lugar donde todos piensan igual, nadie está pensando, ¿de acuerdo? Entonces, siempre van a haber pensamientos encontrados, siempre van a haber, o sea, el conflicto no es el problema, el conflicto en realidad, el debate, uh -huh. eh, no, hace, ¿verdad? Un, una, una hipótesis y una contra hace que surjan nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevos conceptos, ahí no está el problema, como bien lo decía usted, sino en cómo lo atendemos, uh -huh. y ahí es donde nacen esas soluciones que acabamos de hablar, uh -huh. pero creo que todas, todas aterrizan en comunicarnos, aprender a comunicarnos, ¿de sí, acuerdo? O sea, sí. ¿cuánto no nos ahorraríamos si nosotros dijéramos lo que sentimos o, sí. o lo que pensamos?
1: Pero para poder decir lo que sentimos, tenemos que conocer nuestras emociones, de lo contrario no se puede
0: complicado. Sí. Bien, vamos a la, a la cuarta, de, la segunda de este episodio, la cuarta de los dos episodios así que les recomendamos ir a la, a la parte uno si, si quieren como conectarse que sería empatía ¿verdad? Sí. Y la empatía eso sí es una, algo que no sé por qué toda la gente sabe definir empatía no sé en qué momento hubo una una colisión. Una
1: explosión. De la
0: palabra empatía, ¿verdad? Sí, todo el es... mundo sabe definir. Ponerse en los zapatos del otro.
1: Ajá. Ponerse
0: en el lugar del otro.
1: Ajá. O sea, sí, todo, sí, o sea,
0: sí. No hay persona de ningún nivel que no sepa definir empatía.
1: Y la definen. O sea, digamos que es la definen de forma. ¿Cómo podríamos decir? No tan formal. Uh -huh. Porque sí es ponerse en los zapatos del otro. Sí, sí. Sí es eso. Pero es. Comprender las emociones Del otro o de los demás Eso es empatía
0: uh -huh. ¿Cómo? Sí ¿verdad? O sea, para eso tenés que tener una capacidad
1: Claro, es una habilidad también uh -huh. Es una habilidad de entender las emociones Y los sentimientos Porque la, de, de la emoción viene lo que yo siento no claro. Entonces Eso es empatía Sí, ay, es que tenés que ponerte en los zapatos del otro Pero sí sabes que es ¿Qué es esa emoción? O sea, ¿ya la has experimentado? No. ¿Y entonces cómo te vas a poner? ¿No? Entonces la gente utiliza mucho. Y otra que está bien explotada es responsabilidad afectiva. Está súper súper explotada, igual que, que empatía. La, la responsabilidad afectiva. Aquí ya vamos a mencionar un poquito de eso también. Okay. Que todo va ligado, o sea, todo va ligado a inteligencia emocional, este, resolución de conflictos, porque ¿qué es lo que conecta todo esto? Las emociones. Claro. Comprender las emociones Comprender los sentimientos Comprender por qué me siento así Y así yo puedo comprender A esta persona de por qué se siente así
0: claro. No
1: pasa lo mismo Pero trato de entender sí. Esa emoción O ese sentimiento ¿no?
0: Sí, Ahora, hay, hay la empatía a pesar de que Todo el mundo la define Así como el sentido común ¿verdad? <risa> sí. Termina no siendo tan común La empatía a pesar de que todo el mundo la define muy, muy poca gente la practica de acuerdo, o sea, sí. se, se, se volvió ya un, un cliché nada más de, sí, de, de sí. que todo el mundo conoce e, incluso me gusta porque eh, vaya, está la, la, la empatía ficticia por ejemplo la de los políticos verdad uh -huh. o, o sea, a mí me da asco escuchar a un político hablar, es que me da asco de uh -huh. verdad, y ojalá que usted no tenga familia política <risa> pero pero me da asco porque hablan como que ellos lo que usted decía, uh -huh. ¿cómo podés hablar de eso vos? si nunca lo ha sentido, y ellos hablan de los pobres, y uh -huh. definen a los pobres, y dan estadísticas de los pobres, uh -huh. y dicen que lo que este país necesita es eh, que educación, y no sé qué, porque uh -huh. tiene hambre, y lo dicen como que ellos, primero como que les importara,
1: uh -huh.
0: y segundo como que de verdad saben de eso, uh -huh. y
1: no saben de eso, no o sea... o sea,
0: ni yo me atrevería a decir que sé lo que siente un, una persona que, que hoy está sin casa, o sea, una persona que le toca hacerse la casa de, de, de cartón uh -huh. y, y techo de lo que encuentra, de un plástico, gente que vive alrededor de un basurero.
1: Uh -huh.
0: pues, yo no puedo tener la bolsa en mi basura, en mi cocina, cinco minutos. Uh -huh. No sé cómo voy a imaginarme yo lo que es vivir ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y esto bárbaro, si me estoy desahogando, pero eh, hablan, ¿verdad? Eso no es empatía. No. Eh, eso es cualquier cosa, sinvergüenza, pero no es empatía. Luego, luego está ese tema de, de, de la compasión verdad que, uh -huh. que también se suele confundir porque uh -huh. el, la compasión además de tratar de entender lo que el otro está sinti sintiendo quieres ponerle fin a eso uh -huh. que está sintiendo, esa es uh -huh. la compasión o sea tienes impulso como pero es que además de entenderte quiero ponerle fin ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. cosa que no siempre es posible ¿verdad? No. ahora uh -huh. lo importante de la empatía es eh, yo creo que, que una, que es como usted bien dice, eh, aprender a, a, a conocer esos sentimientos para poder entender a la otra persona uh -huh. y en ese proceso ayudarle a ponerle fin, ¿verdad?
1: Sí, es que, bueno, eso es algo que nos pasa mucho a los psicólogos, porque el fin y el cabo ese es nuestro trabajo. O sea, la empatía es un. Técnicamente es una herramienta para nosotros, oh, sí. ¿verdad? O sea, conocer las emociones, conocer. Este, los sentimientos, o sea, el psicólogo tiene que estar en constante lectura, ¿verdad?, en cuanto a la, la salud mental, porque siempre sale algo nuevo. Claro. Y la parte de, de entender, porque es muy difícil entender a las personas, uh -huh. muy difícil, muy difícil a nivel de comportamiento, a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, a nivel de sentimientos, muy, muy complicado. Sí. ...y es más complicado cuando todavía no conocen esas emociones... ...cuando no las han identificado... Uh -huh. y, si la, ...y si tienen el sentimiento pero no saben por qué... ...más difícil todavía... ...entonces nosotros, como decimos, por ley tenemos que ser empáticos... Sí. ...nos toca aprender a ser empáticos... Uh -huh. ...pero para poder ser empáticos tenemos que conocer nuestras propias emociones primero... Sí. ...tenemos que conocer nuestros sentimientos... ...aunque no sean los mismos de la otra persona... Pero tenemos que conocerlos, porque las emociones y los sentimientos son los mismos. Uh -huh. No cambian, ¿verdad? Okay. Lo que cambia es la intensidad en la que yo la siento, en la que usted la siente, en la que la siente mi amiga, mi, mi papá, mi mamá. Eso es lo diferente.
0: Claro.
1: La, la forma en la que yo la siento. Pero la emoción es la misma. Entonces, venir y crear una empatía hipócrita, vamos a decir, o sea...
0: No, sí, no, sí. no, o sea, la empatía no es para definirla, la empatía no. es para, para, para aplicarla, ¿verdad? Exactamente. O sea, para hacer algo con eso. Si, si vos identificás, como usted dice, que esa persona tiene esta. con esta emoción específica, tiene algo, o lo que ya está viviendo es uh -huh, esto,
1: uh -huh. es
0: para que acciones y la acompañes a a superarlo o, o por lo menos tengas paciencia o tengas tolerancia ¿verdad?
1: exactamente sí.
0: ¿Cómo, ¿cómo fomentar la empatía? tengo aquí yo una es desarrollar la escucha activa sí. ¿qué sería la escucha activa?
1: otra herramienta que necesitamos como psicólogos es eso la escucha activa es aprender a escuchar uh -huh. ¿verdad? no es lo mismo ir que escuchar, uh -huh. parece ilógico, pero así es ¿verdad? o sea el, el escuchar es prestar atención a lo que me está diciendo la otra persona. No lo vamos a definir como paciente, sino que la persona, porque nos puede pasar uh -huh. con nuestros amigos, nos puede pasar inclusive con un hermano, con una hermana, ¿verdad? Me siento de esta manera uh -huh. y no sé qué hacer. Y ahí es donde viene la parte de que le, le dicen el desahogo, ¿verdad? Me empezó a pasar por esto y esto y esto. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros como psicólogos, eso es importante la parte de la escucha activa porque si bien es cierto nosotros anotamos lo que nos dicen Ajá. pero muchas veces lo dicen muy rápido claro. y tal vez se nos escapa algo uno tiene que prestar mucha atención a lo que la otra persona nos está diciendo o sea, esto me pasó en tal tiempo con tal persona y sentí esto Ajá. eso es importante entonces toda la información que me dices es importante pero siempre va a haber algo que me interesa más saber para darle yo a esa herramienta y resolver ese conflicto
0: claro, o sea, sí, incluso la, la escucha activa se debería definir como también escuchar con los ojos, ¿verdad? o sea eh,
1: exactamente, es,
0: claro Sí. Te escucho pero también te veo
1: eh, exacto,
0: eh, la, la otra es vivir sin prejuicios, eso también fomenta la empatía, ¿verdad? o sea en, entender y aceptar que todos somos diferentes sí, eh, que eso, nos
1: cuesta mucho también, y volvemos a la parte de ...que no todos entienden o tratan de entender cómo pensamos. Uh -huh. O sea, como que quieren por fuerza que pensemos igual que ellos. Y que ellos siempre tienen la razón y muchas veces no es así. O quizás, pero tal vez se puede mejorar esa idea, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que están demasiado acostumbradas las personas a que todo se tiene que hacer conforme a lo que ellos piensan, porque ellos siempre tienen la razón claro. y no es así, o sea vuelvo a la parte de somos seres individuales y claro. vamos a pensar diferente siempre, somos seres adaptativos y tenemos que aprender a adaptarnos, claro. porque usted no piensa igual que yo, yo no pienso igual que usted o sea, y es así o sea, es parte de la vida
0: claro. ¿no? Ana, una pregunta usted Ajá. cree que el ser humano o sea, que, que el, la persona, el individuo ¿Es bueno de nacimiento o es malo de nacimiento?
1: Ni bueno ni malo.
0: O sea, nacemos neutral, que ¿sí? sí. Y la sí. vida nos...
1: Sí. O sea, la parte de dónde nazco es muy, muy importante. De dónde nací o de dónde me estoy formando.
0: ¿Es un pensamiento que tiene usted o es algo que en psicología sí. se los...
1: No, 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 a nivel... Porque
0: filosóficamente hay una definición sobre eso. Ajá. ¿no? Sí. O sea, me refiero a religiosamente hay una definición sobre sí. eso. Filosóficamente hay una, una definición sobre eso. Pero pero le pregunto... A nivel, a ¿sí nivel la psicología, de psicología... Ustedes tienen como una tendencia a pensar de que el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Tienen como un camino en la psicología. Mire,
1: ¿le mentiría si le digo, fíjese que la psicología es así? No. No sé, la verdad es no personal. sé a nivel personal siento de que ni bueno ni malo o sea es como la, es lo que mencionaba o sea se va formando igual que el carácter uh -huh. ahora si ¿sí es decisión mía si me vuelvo una persona mala o me vuelvo una persona buena uh -huh. verdad porque han habido casos de personas que nacen en un núcleo familiar unido uh -huh inclusive hasta de posición económica muy estable y son personas malas. Porque ya es decisión mía, o sea, hasta cierta edad yo ya tengo la capacidad de razonamiento
0: claro.
1: de venir y decir, esto es malo, esto es bueno. Uh -huh. Y normalmente nos inclinamos por lo que nos produce motivación, los que nos eleva la adrenalina y la dopamina. Y claro. si le gusta, lo sigue haciendo. Entonces, ser buena persona o mala persona al final es decisión propia. Uno decide eso. Porque uno de niño no sabe. Cuando sí. nace, no sabe qué es bueno y qué es malo. De niño, está entre sí y no. Está como confundido. Ya cuando entramos a la parte de la adolescencia, ya sabemos qué es bueno y qué es malo.
0: Y ahí ya yeah, es como una decisión.
1: Ya es decisión.
0: Ok, eh, nos iba a compartir sobre responsabilidad afectiva y sobre Un inteligencia poco emocional. inteligencia
1: emocional que al final puede es lo que más necesitamos para poder entender lo demás. Okay. Para poder automotivarnos, autoconocernos, este, tener resolución de conflictos, tener empatía. Es necesario tener inteligencia emocional. Sin, sin inteligencia emocional difícilmente puedo tener empatía.
0: Okay. ¿Y quién está enseñando inteligencia emocional? O, ¿O cuál es el futuro de la humanidad?
1: No conocen la inteligencia emocional. O sea, creo que todavía no se ha despertado esa curiosidad. Volvemos a la parte de la gente solo se centra en las cosas que nos produce o nos manda el internet. Uh -huh. No la parte de la responsabilidad afectiva, la empatía. O sea, se centra mucho en eso. Empatía y responsabilidad afectiva Pero no tocan inteligencia emocional Que claro. al fin y al cabo La inteligencia emocional es la capacidad Que tenemos nosotros de forma individual De conocer nuestras emociones Y nuestros sentimientos mm -hmm. Si yo sí. no me conozco ¿Cómo voy a tener empatía? Sí. Si yo no me conozco ¿Cómo voy a tener la capacidad de resolver Conflictos? ¿No? O sea, todo se centra en la inteligencia emocional ah,
0: Ahora, Ana, una consulta ¿La gente no se conoce o la gente no se acepta? O sea, o sea la gente se termina conociendo, pero termina como haciéndose la, loco porque no acepta lo que es.
1: Eso. Uh -huh. Yo siempre he dicho de que sí, hasta cierto punto como personas tenemos miedo de conocernos. Uh -huh. ¿Verdad? Y ahí es donde entra la parte, y creo que lo he mencionado, de que por eso tenemos miedo de ir al psicólogo. Porque eso lo descubrimos en el psicólogo. No lo podemos descubrir por cuenta propia. Uh -huh. muy difícilmente va a venir una persona que nunca era psicólogo y le va a decir no, yo me conozco, yo sé cómo soy y no uh -huh. me da miedo, muy difícilmente si la hay, que me escriba porque no conozco ninguna persona uh -huh. que diga o sea, okay. yo sí sé cómo soy sí. no, a nivel mental, emocional
0: o sea, la, la inteligencia emocional depende o parte de conocernos a nosotros mismos sí. por lo tanto, la dificultad está en que debo aceptarme Sí. Y ahí hay un problema.
1: Sí.
0: ¿Verdad? Debo eh, reconocer mis debilidades, mis errores. Uh -huh. Debo reconocer mis miedos y afrontarlos. Uh -huh. Debo reconocer mis demonios y aceptarlos. Así. Debo, a, a mí me impresiona mucho cómo usted habla de, de, de que tiene déficit de atención. Y, y pues con mucha valentía, con mucha naturalidad. Eso no, o sea, no es cualquiera que lo hace.
1: No, y es que no es malo.
0: O sea, Ahora, que, pero... pero
1: me ha pasado, porque me ha pasado, o sea, yo doy charlas psicoeducativas en escuelas. Y yo tengo ciertos rasgos, o sea, hay muchos rasgos característicos de una persona con TDA, ¿verdad? O sea, hay, posiblemente usted no los conozca, pero hay muchas cosas que yo he hecho por el trastorno, ¿verdad? Y una vez alguien por pura curiosidad me preguntó yo muevo mucho la pierna cuando estoy sentada o donde quiera que esté. No soy ansiosa, sino que es una forma de autorregularme, porque mi cerebro anda a mil. Uh -huh. O sea, por mucho que ande a mil, yo estoy súper desenfocada, estoy... o sea, yo ando perdida. Uh -huh. Pero esa es mi manera de autorregularme. Entonces alguien se sí me acercó y me dijo, ¿por qué mueve mucho la pierna? Entonces le digo, Ah, que tengo... tengo un trastorno. La gente le tiene miedo a esa palabra. Sí. Trastorno. Sí.
0: Por eso le digo, o es sea, como lo, sí. cualquiera no lo diría mejor. ¿Y quién sí. va a saber?
1: Exacto, o sea, la gente no lo conoce, pero precisamente lo hago por eso, para que la gente conozca, uh -huh. ¿verdad? De que primero de que los psicólogos también sufrimos, podemos llegar a sufrir un trastorno, no que por el hecho de ser psicólogos no lo sufrimos. Sí,
0: igual que un médico puede sufrir.
1: Exactamente, una enfermedad. Una
0: enfermedad pues sí es que somos humanos. <ríe> Exactamente. No profesiones o sea,
1: pero, exacto, pero me ha pasado de que cómo es posible que usted tenga un trastorno siendo psicóloga, le digo sí, pero sí, yo no nací siendo psicóloga, yo soy una persona, soy un ser humano que claro. siente y puedo sufrir depresión, puedo sufrir estrés, puedo sufrir ansiedad, Así ¿verdad? No soy eh, inmune a eso por ser psicóloga, no, y de hecho eh, me he animado a hablar de, de que tengo un trastorno del neurodesarrollo porque también influye en mi parte laboral, ¿no? Claro. O sea sí, a nivel personal es una lucha interna de todos los días, claro. pero también a nivel profesional, a nivel laboral, porque hablamos de la escucha activa, ¿no? Uh -huh. Que es un rasgo que necesitamos por ley como psicólogos y una persona con TDA cuesta claro. ¿no? mantener esa concentración mantener esa, eh, el hilo de la conversación ¿verdad? o sea sí. es algo bien complicado, es algo que uno al tiene que, que, que trabajar, más exactamente, uh -huh. exactamente entonces, al inicio sí era como que, ¿será que lo digo? ¿no lo digo? o sea, no era tanto el miedo de que me juzguen porque pues al final soy una persona, soy un ser humano uh -huh. ¿verdad? Y no lo hago con la intención de que me tengan compasión sino de que esas personas que también sufren TDA sepan de que yo, como psicóloga, también tengo un trastorno del neurodesarrollo y que entiendo cómo es su día a día. Claro. Verdad que ya me ha pasado eso de que, pucha, pero soy psicóloga y tenés un trastorno. Y claro. conociendo las herramientas, sí, pero lo mío es a nivel del sistema nervioso, de cerebro, es un poco sí, más ya. complejo, ya es <risa> otra área, ¿no? Pero. A mí me fascina, de hecho, ese tema de la neurociencia. Uh -huh. Me estoy especializando en esa área. Claro. Y entender, ¿verdad? Que sí, las personas que tienen un trastorno de neurodesarrollo somos completamente diferentes. Muy distintos. Porque nuestro nuestro cerebro trabaja diferente. diferente a entonces a mí Entonces, a mí me gusta. O sea, al inicio sí tenía como que mis reservas. Porque uh -huh. sí es algo personal. Claro. Pero después dije, no, pero soy psicóloga. Claro. Yo creo que para la, la persona que me está viendo, me está escuchando, es como que, ok, tal vez no tengo el trastorno, pero ella entiende esta, sí, claro. esta situación. O sí. sea, sabe que no es fácil, sabe que es una lucha interna, y sí lo entiendo perfectamente. O sea, no tengo, repito, no tengo claro. miedo a que me juzguen, porque bueno, caemos en la parte de, soy una persona antes. Ah, ¿Verdad? Sí. Y no hay que tenerle miedo a eso. O sea, yo ahí aprendí muchas cosas. O sea, en primer lugar, aceptar que soy diferente.
0: Claro.
1: Porque sí, soy diferente en muchas cosas. Y aceptar de que es algo con lo que voy a vivir toda la vida. Eso no tiene cura. Nuestras solas ah, sí. no tienen cura. Entonces, a uno le enseñan a vivir con eso. Ah, y sí. creo que eso es a lo que más miedo le tenemos. Así ah, Venir y descubrir con qué tengo que vivir toda la vida. O que
0: tengo que atender.
1: Exactamente.
0: Buenísimo, yo de mi parte la felicito y, y mi admiración en ese sentido, hay que ser muy valiente, pero eso también es, es romper paradigmas, es ¿verdad? la realidad, en Ajá. realidad sí somos los seres humanos, pero nos están a enseñando a, a pretender, a aparentar cosas que no somos y no hay, yo creo que más fácil para un psicólogo es pretender ser perfecto uh -huh. y usted ha decidido ir por el camino de la veracidad, por lo real, porque al final ni yo no le creería mucho a un psicólogo que me diga que es perfecto bueno, entonces yo creo que está por el camino correcto lo felicito, mi admiración Gracias. Eh, no sé si tiene algo más
1: bueno, cerrando con la parte de responsabilidad afectiva, Ajá. verdad que ahorita es un boom que tampoco sé de dónde han sacado tanto de la responsabilidad afectiva pero también esa es una cosa que la gente tiene como desconocido, verdad le dan cierta cierto, perdón, significado, y no lo entienden, y ni siquiera lo implementan. Okay. Cualquier significado que le den, no lo, no lo implementen. Entonces, ¿qué responsabilidad afectiva? Siempre la parte a nivel emocional. Es reconocer y asumir, pues, lo, nuestros actos individuales que causan a nivel emocional en la otra persona. O sea, esa demostración de cariño, por ejemplo... ¿verdad? Uh -huh. hacia otros okay. tiene un efecto
0: okay. ¿verdad?
1: tiene un efecto si hablamos de la parte sentimental yo estoy conociendo a una persona esto va a tener un efecto en esa persona, okay. pero de la nada me desaparezco uh -huh. y ni siquiera le dije por qué ni para qué sino que simplemente desaparecí eso es no tener responsabilidad afectiva okay. tener responsabilidad afectiva es ok, he hecho todo esto pero realmente no tengo la capacidad para sostenerlo. Ok. Realmente lo hice porque me sentía solo sola. o sola.
0: quería pasar.
1: Quería pasar el tiempo. Algo, o sea, quería ver si tenía un conflicto. Si sí. sí, tenía un conflicto sin resolver y quería ver si lo resolvía con vos, pero no funcionó. Uh -huh. O sea, y venir y decir, te pido una disculpa por eso, es responsabilidad. es responsabilidad afectiva. Buenísimo.
0: Sería bueno hablar más de eso. Sí, sí, sí. Bueno, eh. Les agradezco, le agradezco, muchísimas gracias por estar acá, eh, esperamos tenerla pronto nuevamente, vamos a definir ahí unos temitas, Listo. pero no sé si se quiere despedir de la gente.
1: No, pues decirle a, a todos y a todas que no tengan miedo de conocerse, Bien. que no tengan miedo de, de indagar en esas emociones, porque si no nos conocemos difícilmente vamos a poder desarrollar. Habilidades sociales, ¿verdad? Que al final, al final, pues... Eso es algo que nos va a acompañar toda la vida. Así es. O sea, siempre vamos a tener que... Como decimos, lidiar con la gente... Porque uno lidia con la gente. Porque somos diferentes todos. Así todos, es. todos, pero... Así como somos de diferentes... Tenemos la capacidad... De poder entender... Por qué son así. Así es. Pero tenemos que primero... Tener inteligencia emocional... Y conocerme... Yo mismo... Para poder entender a los demás.
0: Así es. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a todos. Eh, bueno, a la licenciada la pueden ubicar en, en sus redes sociales, que sería Instagram.
1: Sí, ahorita estamos en Instagram como leak.gracielamedina y ya estoy en TikTok también. Ya me aventé a estar en TikTok. Estoy como Ana Graciela eh, Cross del M. De ahí ya lo vamos a compartir por sí. ahí Porque mi apellido es medio raro sí.
0: <risa> Hay que ponerlo ahí en los comentarios del video Para que la puedan seguir eh, Y nuevamente pedirles como siempre Que nos ayuden en Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast En TikTok, en todos lados, todos lados. Así que ayúdanos sí. a compartir A darle like y gracias por, por acompañarnos en este que es su podcast Open, muchísimas gracias Buenas noches